0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite, Buruhim Abaim. Acreditem, se quiser, hoje à noite... A gente vai falar sobre um tópico, Bezerra Hashem, que a gente nunca falou sobre ele. Isso mesmo. Fui dar uma olhada, a gente tem Baruch Hashem. Eu olhei no Spotify, eu olhei no nosso aplicativo também. A gente tem Baruch Hashem mais de 650 Shurim gravados. Depois, quem ainda não conhece, procure no Spotify Caraguila, ou aplicativo para iOS e Android Caraguila também, com cá e vocês, a gente vê que tem Baruch Hashem 650 Shurim diferentes, e eu acho que eu nunca falei sobre esse tópico que a gente vai falar hoje, é incrível como a nossa Torah Kudoshah, ela é tão infinita, mas tão infinita, que a gente sempre pode, com a ajuda de Hashem, achar um tópico que nunca foi abordado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais a gente vive, mais a gente tem experiência com algumas outras coisas, a gente tem a amplitude, Baruch Hashem, de ver coisas diferentes na mesma Torá. É o seguinte, queria conversar com vocês sobre um sentimento que, para mim, me chamou muita atenção, nunca tinha pensado em alguns pontos nessa perspectiva. Olhem comigo. Se a gente for olhar, a gente tem... Avraham e Yitzhak Yaakov, todo mundo conhece, três dos nossos avós e dos nossos patriarcas. Yitzhak casou com Rivkah. A Torá conta para gente, quando Yitzhak casou com Rivkah, está escrito em Parashat Hayesara, o seguinte, Yitzhak casou com Rivkah, e Rivkah virou a esposa de Yitzhak, Vaye ele gostou dela, Itzchak se consolou da perda da mãe dele, ou seja, Sarah, mãe de Yitzchak, havia falecido. Depois que ele casou com Rivka, ele viu que Rivka tinha tantas qualidades, ele falou, uau, para mim até casei com ela, gostei dela e me consolei da perda da minha mãe, Sara." Em relação a Yaakov, de repente a gente vê, quando Yaakov, ele casou com Leá, Yaakov, na verdade, é o terceiro dos patriarcas, agora ele casa com Leá, está escrito na Torá Kedoshá, já em Parashat Vayetze, Vayehav e Etrachel, que Yaakov gostou de Rachel. e aí ele falou, como todo mundo conhece a história, para o futuro Sogodeli Laval, Vayomer Evdechá Shevashanim, eu vou trabalhar por você sete anos, estou pronto para trabalhar por você sete anos, a gente encontra muito interessante, nunca tinha pensado sobre isso. Olha que interessante, Itzhaak gostou da esposa dele. Está escrito Vaihavea, ele amou ela. Em relação a Yaakov, também está escrito Vaihav, Yaakov et Rachel, que Yaakov amou Rachel. Ahava, em hebraico, quer dizer amar. Inclusive, interessante, uma vez eu escutei que alguém, um jovem, estava saindo com uma menina. E aí ele saiu uma, duas vezes e falou para o venerado Rav Shach, que era o Rav dele, Rav Tivadiponovitch, Rav, eu não senti nenhuma conexão com essa menina, não sei se eu devo continuar saindo com ela. Então o Rav Shach respondeu para ele, faz igual Itzhak. que está escrito sobre Itzhak? Está escrito sobre Itzhak que Itzhak casou, leisha", ele casou com a esposa dele, vai ver e depois ele gostou dela. A esse jovem disse para Rafshah, Rav, eu sou mais como Yaakov. Que <risos> sobre Yaakov está escrito Vai, Yaakov e Yaakov gostou de Rachel, e depois ele decidiu trabalhar por ela e casar com ela. Mas voltamos. A gente vê do conceito de Yitzhak e Yaakov, um seguinte conceito que ambos, quando casaram, está escrito que um gostou da esposa, o outro gostou da esposa, cada um da sua própria esposa, obviamente. O conceito de amor de Ahavá fazia parte deles, do casamento deles. Óbvio que a gente não precisa nem falar que amor não é o que o cinema projeta para gente. Talvez parte, talvez também seja. Mas não é exatamente isso. Mas a Torá fala taxativamente, nunca tinha prestado atenção nisso, vateilo leishava yavea. Yitzchak gostou da esposa dele, e casou com ela. Yaakov, Vayav, Yaakov e ya Yaakov gostou, amou Rachel. De Rachel. Mais ainda, quando a gente fala desses gigantes, pessoal, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de pessoas não grandes. Grandes é. Lachonará dessas pessoas. A gente está falando de pessoas absurdamente gigantes, que a gente não tem nem ideia quem era Avraham, Isaque, e Yaakov. O pouco que a gente sabe sobre eles ou muito que a gente sabe sobre eles, de diversos psukim da Torá, Midrashim, Gmarot, é uma faísca do que eles eram, e isso aqui ainda são coisas assim magníficas. qual ficou 14 anos sem dormir estudando Torá, só tirava um cochilinho, não que ele dormia toda hora que ele abria um livro, ele tirou um cochilinho entre umas e outras. Avraham vino, 90 anos plus, 99 anos, fez Brit Milá. Quem foi o Sandak dele? Ele. Quem foi anestesista, não teve. Com que faca ele fez Brit Milá? Conta a Torá chá com uma pedra. São então, pessoas muito, 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 muito gigantes, devotas 100% a Hashem. E a Torá faz questão de falar sobre esses homens, dos patriarcas, que eles amaram as esposas deles. Inclusive, eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante, que se esse sentimento fez parte de pessoas tão grandes, e a Torá faz questão de usar o verbo ahavá, amor, referente a eles, a gente viu sobre Tzach, sobre Yaakov, curioso notar que sobre Avraham, a gente não vê o conceito que ele amou, a esposa dele será, com certeza ele amou, mas por alguma razão que eu não sei, a Torá não escreve isso, não achei, mas a gente vê que em relação a Yitzhak Yakov o conceito de amor aparece no começo do casamento deles também. Então a pergunta que tem aqui é o seguinte, referente a homens tão grandes assim, será que o amor não é algo que a gente poderia ter deixado um pouquinho de lado? Homens que eram malachim, anjos. E tem mais uma curiosidade que eu queria apontar para vocês, e a gente desenrola o chiro por esse caminho daqui a um minutinho, é o seguinte, existe Agmará contra um tratado de Evamot, que existe uma obrigação da pessoa a se casar. Não existe esse negócio, vamos se juntar, não vamos se casar, vamos curtir a vida, volta ao mundo em 80 anos, não existe isso na Torá. A Torá fala, pode curtir a vida, deve, nada contra, <risos> contrário, deve curtir a vida, mas... Casar tem que fazer do parte do plano de curtir a vida. Então, olha que interessante, Agumara fala o seguinte, que existe uma obrigação de casar, e tem uma pessoa que está isento de casar. Quem é o homem que está isento de casar? Olhem que curioso. Agumara traz no um tratado de Evamot, na página Samer 63b, é o seguinte, Benazai conta que um homem que não casa ele é chamado chofer damim, é igual um assassino, porque ele poderia ter filhos e não tem, então ele está desprezando esse potencial magno de ter filhos, ele é um assassino, assim diz Benazai Nagmarah. Falaram para sábios, falaram para Benazai, <risos> Benazai, com licença, desculpa, mas a gente vai ter audácia de lhe perguntar algo, Benazai disse, sim, pode falar, o quê? Como você próprio, Benazai, diz que quem não casa, olhem que curioso, é chamado chofer da mime, igual um assassino. Você próprio, Benazai, não casou? Benazai não casou. Então, disse Benazai, respondeu Benazai para eles, boa pergunta. Pessoal, olhem o que Benazai respondeu e olhem que observação que eu tive pensando. O mais é, o que, que eu posso fazer, disse Benazai? Eu amo a Torá. Eu não vou conseguir dividir o meu amor para a Torá e para uma esposa. Nesse caso, existe uma isenção, talvez hoje em dia já não existe mais, a gente não tem pessoas desse nível, provavelmente, mas na época da Gumará, também a gente teve muito poucas pessoas singulares, assim, muito poucas na história. A Gumara conta aponta sobre um Benazai e falou, olha, eu não vou casar, por quê? Porque eu não vou conseguir dividir o meu amor entre minha esposa e a Torá. Mas, o que eu posso fazer disse Benazai? Shenafshi Hashkaba Torá, que eu amo a Torá. Então, olha que interessante. A isenção de ter amor é por, é por ter amor por outra coisa, não por não ter amor. Benazai, quando estava isento de casar, ele próprio falou que a pessoa tem que casar, mas ele falou: por que você não casou? Perguntaram para ele, ele retrucou. Porque eu tenho amor a Torá, eu não vou conseguir dividir o meu amor para a Torá e para minha esposa. Mas olha que interessante: mesmo ele que não casou, o argumento era o sentimento chamado Ahavá. A gente vê na Torá e viu agora na Guimarães esse conceito. Me permitam mais uma citação que eu nunca tinha pensado nesse enfoque. Olhem que power, meus queridos. A gente conhece o famoso dito de Rabia Akiva. Qualquer um conhece. Eu costumo dizer que porteiro de Genópolis também conhece isso aqui. Não precisa ser muito conhecedor da Torá Kudoshara, não precisa ser muito versado na Torá. Está escrito o seguinte, Rabia Akiva falou... Na verdade, a Torá chá falou, vamos ficar mais contos, Rabia falou que isso é uma regra, de novo, o que Rabia Kiva disse, -tá é um passucro na Torá, não foi ele que inventou, mas o grande Rabia disse, olha, isso é o meio de campo, é a bola do Sefer Torá como que se fosse, essa é a regra morda da Torá, isso foi ele que adicionou. Agora olha que interessante, ele não disse queira o bem do próximo, Pense no próximo. vai disse que qual é a regra da Torá? Qual o passuk? Ve'ahavta lere hakamoha. Ame o próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, a gente vê o verbo amar. A gente viu com Itzhak, viu com Yaakov, viu com Benazai, e a gente vê agora que a regra amor da Torá tem um sentimento, um verbo. Ve'ahavta. Amar. Je tem I love you. Agora, olha que interessante, pessoal. Então, a frase que resume a Torá em um verbo, só único, é ve'ahavta, mon amur. Curioso, que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, que tem três, inglês, obviamente, foi feita nos Estados Unidos, tem três Fs, tem três palavras que começam com a letra F, que são os ingredientes de uma família feliz, de uma pessoa feliz. Três Fs, le, três palavras que começam com a letra F, mais uma vez, obviamente, que em inglês, porque a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, que são o ingrediente de uma vida de uma pessoa feliz. Quais são os três? Três Fs, F, 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 palavras que começam com F em inglês, que são os ingredientes de uma pessoa feliz. Muitos falam food, né? Food é comida, não. Os três Fs que a pesquisa científica apontou são friends, amigos, primeiro F, segundo F, family, família, e terceiro F, faith. Faith, em inglês, é emuná, é fé, em alguma coisa maior, no caso, que interessa para gente, é Kadosh Barohu. Uma pessoa saudável precisa se sentir amada, porque dois dos três componentes que predispõe a pessoa, que indicam uma pessoa de vida feliz, friends, family and faith. Os primeiros dois são amigos e família. O que quer dizer amigo e família? Um sentimento de ser amado por uma família, pertencer a uma família, por amigos. A gente vê que cientificamente, a gente vê da Torá que do Shah também, que o é Uma pessoa precisa ter e fazer parte da vida de um iodidati religioso também, o conceito chamado amor. Olhem só que bomba. Pessoal, olhem só que bomba. A gente fala todos os dias, mas, me permitam, eu acho que a gente pouco pensou sobre essa palavra. Eu já perguntei, agora vai ficar fácil, porque a gente mencionou muitas vezes, mas já perguntei para muitos jovens, me traduz o primeiro passugo do hino nacional. A gente sabe que o hino nacional do povo Yudi sempre foi, faz cinco mil anos, 3 mil anos, e será Ve'ahavta et Hashem elokecha. Chama Israel. Ve'ahavta et Hashem elokecha. Qual a tradução, tem muita gente que talvez não teve a oportunidade não aprendeu, mas agora que a gente falou tanto sobre esse verbo, Ve'ahavta quer dizer amar Hashem. Agora prestem atenção, a gente fala isso todos os dias. O dia que a pessoa nasce no Brit Milá tem isso. No Bar Mitzvah tem isso. Depois de 120 anos tem esse Passugo. O Shema e é o hino que acompanha a vida inteira da pessoa. O primeiro Passugo do Shema e é ver a raveteta Bechol levavecha, obchol navshecha, obchol meldecha. Ama Hashem full speed, no limits. Como que se ama Hashem? Quando Hashem falou para mim, coloca Tefilin. Mitzvah de Tfilim, da mão e da cabeça. Abre o aruch objeto quadrado, de cor preta, com tantas parashiot o da mão tem peculiaridades, o da cabeça tem outras peculiaridades. Quando a Torá fala para a gente como a kasher, a Torá conta para gente, Habib, como se come kasher, como se faz o abate, como se salga a carne, and so on. Cada uma das mitzvot tem... As diretrizes de como a cumprir. Porém, a primeira frase do hino nacional. V.A.R.A.F.T.A. e TH.M.E.R.O.K.H. Habibi, Mr. e Mrs. Yehudi, você precisa amar a Kadosh Baruchu. <risos> e aí, como que se faz isso? Eu nunca encontrei no Shulchan Aruch um siman de como se ama a Kadosh Baruchu. Não acho que está escrito. Interessante, tem um imperativo. Uma das mitzvot é havat Hashem mas a gente não encontra, eu acho, como se ama Kadush Baruchu. E eu acho que eu nunca escutei na minha vida, eu não lembro de ter escutado, um shiur sobre esse conceito chamado amor. Amor é tão importante, a gente viu que uma das coisas que pré-define a felicidade da pessoa, friends, family and faith. Friends and family é ser amado, é amar. Itzhak amou sua esposa. Yaakov amou sua esposa. Ve'ahavta lelecha kamocha. Ben hazai disse: eu só não casei porque eu tenho amor total à Torá. Então um minuto. Como que se ama a Kadosh Baruchu? Primeira mitzvah do Kriyat Shema ve'ahavta et hashem lokeha. No Shochanaruch não consta um siman com o título Amar Hashem e traz definições como tem tfilin, como tem kashrut, como tem shabat e as outras 612 mitzvot. Eu não me lembro de ter escutado nenhum cheiro sobre isso, gostaria de me aventurar hoje, nos minutos que a gente tem, para falar um pouquinho sobre esse conceito amor, e como se ama Kadosh baruchu, já que é uma mitzvah da Torá, no question. Eu acho que a resposta, ela é fácil e ela já está dentro de cada um de nós. Vamos pensar junto, o que, que é amor? Quando nós vemos um rapaz apaixonado por uma moça, de novo, a Torá falou que os avós eram apaixonados pelas suas esposas, está escrito, não tem como falar que não é isso que quer dizer, isso é o que quer dizer. Obviamente que, de novo, amor não é Hollywood, amor é o que a Torá define como amor, mas o sentimento de amar alguém, no question, está escrito sobre esses personagens que a gente anteriormente mencionou. O que, que é amor? Quando a gente vê um rapaz apaixonado por uma moça, quando a, gente vê um, vírgula, quando a gente vê um jovem apaixonado por um time de futebol, não dá ser só jovem, pode ser meia-idade também ou terceira idade, hein? apaixonado por um time de futebol, ele é capaz de fazer o quê? O jovem por essa moça ou o jovem ou meio-jovem pelo time de futebol? dá timão, <risos> tudo, a pessoa é capaz de fazer tudo. Eu, fa eu faço tudo pela minha noiva, a pessoa fala, depois do casamento tem que continuar também, não é tão fácil, mas também tem que continuar, eu faço tudo pelo meu time de futebol, isso que é amor, tem que ser que isso é amor, olhem que curioso, David Amelich, a gente conhece Sefer Teili, Curiosidade, entre parênteses, o Teilim inteiro não foi escrito por David Amélech. Ele escreveu grande parte do Teilim, mas no Teilim é bom que a gente saiba, nosso shir também é cultura, que o Teilim tem partes que foram escritas por Moshe Abeno. Tefilale Moshe, Isha Elohim. Moshe Abeno que escreveu. Shir Mizmor Libnei Korach. Foram os filhos de Korach que escreveram. Mismor, Shir Leom Shabbat. Quem escreveu isso, quem compôs isso, fala o Talmud, foi a Dama de Shon. David da escreveu grande parte do Teilim, mas não todo o Teilim. Mas voltando, David da é chamado Ne'im Zemirot Israel. O cantor, aquele que cantou de forma mais linda durante toda a história do povo. Porque de verdade, David da Melech, se a olhar no Teilim, Lam Natséach, canto, Mizmor Shir. Ele cantou, fez um cântico para Hashem, Shir Mizmor, Shir Lamalot. Era um Shir atrás do outro, era um canto atrás do outro nas dezenas de prakim de capítulos de Teilim que David Amelieck escreveu, era um canto atrás do outro. Inúmeras versões, e o Talmud explica qual a diferença entre cada uma e outra, a nuança, mas são todos cânticos que David Amelieck fez para Shem. Fiquei pensando, pessoal, qual que é o big deal de todos esses cantos? David Amelieck é chamado Naim Zemirot Israel. A gente tem muitos popstars hoje que cantam, e tem dezenas de músicas, e os hits têm milhões de visualizações, talvez mais do que Davi Damelech teve na época. <risos> então a pergunta é, qual que é o la malot? Qual que é? A gente tem cantores que cantam com profundidade, com Nishamah, e qual que é o... Por que Davi Damelech é chamado Naim Zemirot Israel? Óbvio que Davi Damelech era rei, como o próprio nome dele já diz, e tinha Irat Shamaim, importante a gente saber isso, que não era um homem que fazia musculação o dia inteiro, ele era forte, talvez, mas era um homem que tinha Iratxamayim, que tinha Torá, e quando a gente vê, escuta a música folclórica, Davi, Melech Israel, parece que Davi da Melech era um bonequinho assim, fofo, bonitão, Davi da Melech era muito mais do que isso, Davi da Melech era um homem que cuidava da política do povo, das finanças do povo, do Iratxamayim do povo, da Torá que do chá do povo, e inúmeras coisas. Agora, Davi da Melech era um homem que a grandeza dele, dentre outras, era cantar. Não no chuveiro, meus queridos. Davi da Meler cantava e essa é a grandeza dele. Preste atenção. Quem era Davi da Meler? A gente conhece o fim da história de Davi da Meler, mas qual é o começo da história de Davi da Meler? Rahamim conta pra gente no Navi que Davi da Meler, todo mundo achava que ele era um mamzer. Mamzer, me permitam uma palavra, é uma palavra indelicada, é que ele não era fruto de um casamento fiel, vírgula, próximo, dois, três detalhes sobre a vida de David Améler, antes de ele ficar o famoso David Améler, e algumas se mantiveram depois que ele ficou famoso também, o sogro dele queria matar ele, perseguiu ele quase a vida inteira, David Améler teve um dos seus filhos que se rebelou contra o próprio pai, Davida Meller casou com uma mulher Batsheva, esposa, ex-esposa, de um tal de Uriah Hiti, e ele viveu a vida inteira dele casado com ela, ela já não era mais casada com Uriah, ela se casou com Davida Meller, e Davida Meller viveu a vida inteira dele second class, com zum 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 com gente postando no Instagram, no Whatsapp, nos jornais da, da, comuni da comunidade, o quê? Olha como David Améler pegou a esposa de Uriah Itê. Coitado, ele pegou a esposa dele. Está certo que ela é divorciado, mas não, não foi uma coisa bonita. Quando que se esclareceu que David Améler não havia feito nada de errado? Através de pegar essa esposa chamada Batcheva, meus queridos. Quando Shlomo Améler, seu filho, dezenas de anos depois, foi finalizar a construção do Betamigdash, as portas do Betamigdash não se abriam para que ele entrasse e fizesse a finalização e a construção final do Betamigdash. Até que Davi Amelech, até que Shlomo Meler, melhor dizendo, o filho de Davi, falou a Shem, falou diversos argumentos e a porta não se abria. Aí conta o Talmud que Shlomo Amelech falou: por favor, no mérito de meu pai David, abre as portas. E aí, de fato, as portas se abriram. Aí, todo mundo conta que todas as pessoas que ficavam postando, falando mal, de David Améler, naquele momento, falavam: uau, a gente errou. Porque as portas não se abriram nenhum outro mérito do Bet Amigdash para serem inauguradas, a não ser no mérito de David Améler. Se ele não fosse um mega powermente tzadik, <risos> nunca, jamais, Dom Lavi, que as portas teriam sido abertas no mérito dele. Ou seja, David Améler viveu a vida inteira com uma pessoa assim, que pensava o mal dele. Até que depois da vida dele, Shlomo Meler, filho de Davida Meler, provou para o mundo, mas já era tarde demais, Davida Melech já nem estava mais aqui, que o quê? Que Davida Meler não teve nada de errado com Bathsheba. Então acharam que ele era Mamzer. O sogro perseguia ele. O filho dele, Avshalom, queria matar o pai. Davida Meler teve uma vida muito difícil. Quando a gente estuda Navi, a gente vê que é um obstáculo, um percalço atrás do outro. Qual a grandeza de David Ameliech, então? Dentre outras, obviamente, a gente não resume num sabe que é uma coisa pequena, mas David Ameliech, chamado Neim Zemirot Israel, deve ser, meus queridos, que a grandeza dele é que ele cantava para Shem em qualquer circunstância. Apesar que o sogro perseguia ele, apesar que acharam a vida inteira que ele pegou a mulher que não era devida para ele. Apesar que o filho se rebelou contra ele. Apesar que achavam que ele era manzer fruto de um casamento não permitido. e Inúmeras outras adversidades que ele teve que achavam errado dele. A vantagem de Davi também é porque ele amava Kadosh Baruch E quem gosta muito de alguém, independente da situação, se o amor ele é máximo, independente da situação, eu vou cantar para aquele que me criou. Para aquele que criou todas essas situações... Confusas e muito difíceis para mim, David Melhor dizendo. Isso é amor. Amor é dar Amor é quando a gente vê o Palmeiras. Independente de que time a gente torce. Mas olha que interessante. No meio tem um mundial no meio do ano. Tudo acontecendo normal, não é feriado. É dia, é dia de semana normal. E tem mundial em Dubai. E os preços de passagem para Dubai, de hotel, e era na época do Covid, de máscara e precisava de licença. Quantos milhares de palmeirenses foram do Brasil e de outros lugares do mundo passar uma semana em Dubai, dez dias no meio, fecharam a fábrica, saíram e foram para lá. Como? No meio da semana? A pessoa está ocupada, não posso. Hoje tem tenho compromisso. Um minuto. Se é pro Palmeiras, se é pro Timão ou o time que for, não existe barreiras. Daqui, meus queridos, a gente aprende que quando a gente ama, amar alguém de verdade é fazer tudo por ele, por ela ou por isso. Quando a Torá conta pra gente que Itzhak amava Rachel no começo do casamento dele, que Akov amava Raquel, que Tsach amava lhe a Torá tá falando pra gente: o que, que gerou o casamento deles funcionar? É porque tinha amor, e quando tem amor, devoção total, a pessoa gosta muito, nada vira chato. Se o amor é 50%, então a gente começa a balançar dependendo das, adver das adversidades. Se o amor é 100%, é o que eles trabalharam, é muito difícil chegar a isso, na verdade, na nada chacoalhava eles. Quando David Meller, eu acho que esse é o chato, ele era Naim Zemirota Israel, muitos cantaram, mas ninguém teve a vida que David Ameler teve, ninguém. E David Ameler continuou cantando, como que é possível? Quando a gente gosta muito de algo, exemplos de futebol que a gente trouxe, quando a gente gosta muito de algo, sem comparar com esses grandes personagens, a gente tem nada, nada para a pessoa, a pessoa é capaz de fazer tudo por algo que ele ama. Por isso, talvez, que a Torá falou para a gente o verbo que sintetiza a Torá inteira. Nunca tinha pensado nisso não é goste do próximo, não é faça pelo próximo, não é cuide do próximo, é ame o próximo, porque quando a gente ama algo, não tem limites, até quanto não tem limites, talvez por isso que não tem lei no Shulchan não sei, talvez essa é a resposta, porque a única mitzvah que não tem lei no Shulchan talvez, é Havat Hashem, Amar Hashem, a gente tem lei sobre tudo, sobre Shatnes, sobre Lachot de pureza familiar, Kashrut, you name it, Pidyonaben, Tantas coisas, a gente tem leis no Shohanaruch sobre o Mashem, a gente não tem leis. que deve ser que não tem leis. É, é, é off-limits. Alguém que o, o trabalho do Eudir, a gente nunca começa no vigésimo andar do prédio, a gente vai do primeiro, depois segundo, e por isso que a gente vive 120 anos com saúde, para chegar até o penthouse do prédio, lá em cima, o amor total a Kadosh Baruchu. Quando tem amor total a Hashem, não tem alachota Shohanaruchu. Vale tudo. A, a, tudo que o Shoharuch pede para a gente em relação às outras mitzvot, nada é difícil quando a gente ama alguma coisa. Olhem que interessante, meus queridos. Como que se ama algo? Vou contar para vocês uma história. Como a gente desenvolve o sentimento de amor? Por um time de futebol, a gente não precisa contar. Por uma moça, a gente tem alguma certa atração que ela começa a desenrolar e daí vai crescendo. Mas como que se desenvolve amor por tudo, especialmente Levdir por Akadosh Barucho? contar para vocês uma história verídica. Óbvio que quando a gente conta só os nomes a gente muda, mas a história é 100% verídica. A história se passa em Elad, a cidade de Israel, e, de novo, só o nome não é verídico, mas o resto é verdadeiro, o nome do nome perso dos personagens. Havia um Rav, um Rosh, um Rosh Colel, chamado Rav Efraim, de repente o celular dele começa a tocar e é uma secretária que liga para ele de volta. Fala, ele fala assim, ela fala, olha, eu sou a secretária do Sr. Isaac, ligando aqui de Chicago, você ligou para a gente já faz muitos meses referente a uma doação que você pediu e a gente acabou nunca te retornando, diversas ligações, o Sr. Isaac está pronto para lhe receber quarta-feira às 18 horas. Lembrem que em Chicago, fica nos Estados Unidos, e esse Rav, que atendeu o celular, morava em Yilad, em Israel. Tem toda uma viagem para chegar até lá. Aí falou, claro. Falou, parecia que o negócio era sério, e aquele doador ia dar o full amount, o valor total que ele pediu. Falou, tá ótimo. Ligou para a gente de turismo, e comprou passagem em Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, Paris, e Paris, Chicago, não achou voo direto, fez essa parada em Paris. Quarta de manhã ele chega em Paris, o appointment era quarta noite seis da tarde, então ele foi para cidade procurar o Minyan de Shararit. Ele chega para rezar Shararit muito cedo, ele entra e de repente ele espera o Minyan espera e falam para ele que tem um outro lugar que tem o Minyan naquele lugar naquele, naquela hora ele vai para outro Minyan e de repente o Minyan ele acha o Minyan e a pessoa começa a ser Hazan. tá ótimo, vai ser Hazan. Só que esse senhor que estava sendo Hazan naquela sinagoga, que ele entra, começou a rezar muito, muito devagar. É um senhor de idade. Estava rezando palavra por palavra, muito devagar. Esse Roshkolel, que precisava ainda ir para voltar para o aeroporto e pegar, fazer o embarque tudo de novo e chegar lá, ele... Falou, olha, Começou a olhar para o relógio, falou, nessa velocidade de filar, eu ainda preciso voltar, ter uma caminhada longa para o aeroporto de volta e entrar no gate e tudo. Começou a ficar um pouco preocupado, mas ele falou para si mesmo, sabe quando a gente fala, cada um para si mesmo, não, vai dar tempo, relax, não vai ter problema. E aí de repente ele olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, só tinham 10 pessoas, ele era é o décimo. E ele falou, olha, para um colega do lado lá que ele conheceu na hora, falou, acho que vou ter que sair. Aí eles falaram, olha, aquele senhor que é o Hazan, ele está rezando muito devagar, é o Yurzeit de um familiar dele que faleceu, ele precisa falar Kadish, então aquele erótico coleira falou, nesse caso eu vou ter que ficar, mas a chama vai me ajudar, de repente ele termina a filar, tchau, imediatamente ele pega o primeiro táxi, a cena, e faz aquele caminho longo de volta até o aeroporto, ele corre, pega os pa o passaporte dele, os papéis dele, documentos, vai pegar a mala, etc e tal, Voo 847 para Chicago, ele entra lá no gate, vê a moça do gate, ele fala, ótimo, se ela está aqui, quer dizer que está tudo ótimo. Ele vai na porta do gate, a moça fala, onde o senhor vai? Vou 847 para Chicago. Aqui ela fala, sim. Aí ele fala, ótimo, eu estou pronto para embarcar. Ela fala, não mais, porque o avião acabou de sair. Ele fala, como assim? Ela mostra ele para ele, no próprio gate, pela janelinha, o avião se deslocando. Quando ele vê o avião se deslocando, ele fala, meu Deus. Puxa vida, eu fiquei lá no Minyan para ajudar aquele senhor. fiz devoção total para cada Jorohu, para o Minyan, e eu perdi o appointment com aquela pessoa, eu não, não vou chegar mais em Paris às seis da tarde, em Chicago, melhor dizendo, Paris, Chicago, às seis da tarde. Bom, não tinha mais o que fazer, não chore pelo leite derramado, ele liga para a gente de turismo dele e fala, olha, eu preciso de uma passagem de volta para Tel Aviv, para voltar para Israel. Aeroporto Ben Gurion, não tem o que fazer aqui em Paris, vou voltar para lá e para Chicago não adianta mais eu ir. Ok, ele consegue uma passagem para algumas horas, no mesmo dia ainda volta. Ele fala, sabe o quê? Vou ficar no aeroporto sozinho algumas horas. Para onde ele volta? Para aquela mesma sinagoga onde ele estava. Ele volta para aquela mesma sinagoga, pega o táxi, anda mais uns bons minutos, vai para a sinagoga. Ele senta, fala, vou estudar um pouco pelo menos. Ele senta, fala, vou estudar, vou estudar, vou fazer minichai e depois eu volto para o aeroporto, essa vez com um tempo maior para não perder o avião. De repente ele vê um senhor, do nada, entrando na sinagoga, depois de estar sentado lá uns minutos, ele fala, uau, esse homem, todo engomado, arrumado, eu conheço ele de algum lugar. Ele olha para esse homem e fala, fecha, um minuto, não pode ser. Viu que era uma pessoa, um filantropo, um grande Bartz da Ká, pessoa que doava muito para instituições de Torá, falou, uau, ele está sozinho aqui, normalmente esse homem anda com secretário, secretário, ele está sozinho aqui, não viu mais ninguém, ele falou, é minha chance. Disse esse Rosh Colel, esse Ravefraim, ele levanta e fala para esse indivíduo, fala, olha, eu tenho um Colel, etc e tal, queria saber se dá para gente né pensou para si próprio, né é minha chance, não tem burocracia de colocar na agenda, marcar um appointment, deixa eu ver quando ele pode, quando ele não pode, foi direto para a pessoa, sem secretária, sem nada. Né? não tem, Às vezes tem agenda, tem que anotar, tem que ver, pode, não pode, desmarcar, marcar e fica Te ligo bezrat Hashem, quer dizer, nunca liga nunca mais. Então aquele falou, oh, eu vou me organizar. E de repente ele começa a conversar com aquele doador, e o doador fala, tá bom, eu vou pensar, escuta com carinho, eu vou pensar. Aí esse Rosh ele, fala para o doador o seguinte: Olha, tudo isso em Paris, nem foi para Chicago. Ele fala para ele, olha, o que, que o senhor faz em Paris? Ele falou: Aham. Eu não moro aqui, como você me conhece, eu também estou aqui de passagem", disse Rav, Rav Efraim para o doador, esse filantropo, eu vim ser Sandak do meu neto. E quando ele falou isso, não sei porque, disse, esse próprio filantropo sabe o quê? E não seria um bom mérito para o meu neto eu fazer uma doação no nome dele para o seu colele? Rav Efraim humildemente falou, claro, eu... <risos> nada a dizer, certeza que seria. Então. De repente, ele tira o talão de cheque, pessoal, olha que interessante. A doação que o Ravefraim tinha pedido em Chicago para aquele Sr. Isaac era de 36 mil dólares. Esse outro filantropo, nada a ver, que foi visto em Paris, pegou o cheque assinou. Quando o Frame abre para ver o valor, era de 72 mil dólares para a instituição dele, Cash e começa a mexer no papel assim, olhou de cima para baixo, de um lado do outro, falou, será que é isso mesmo? Não acreditou. Agradece o homem e fica lá na sinagoga, estuda mais um pouco, dessa vez chega mais cedo, pega o avião volta para Israel. Quando o Rav Efraim chega em Israel, a história não terminou, ele abre o telefone dele para ver como que estão as coisas, e ele vê um voice message, uma mensagem de, de voz. E a mensagem era a seguinte, Bom dia, ou boa tarde, onde você estiver. Aqui é a secretária do senhor Isaac. O senhor já deve estar a caminho de Chicago, mas a gente queria pedir desculpa, porque o senhor Isaac teve um imprevisto, e ele não vai poder lhe atender. Mas, já que o senhor deve ter feito o esforço de estar chegando já quase aqui, e foi o imprevisto do senhor Isaac, a doação integral será feita para o senhor, mesmo sem sua visita. Favor encaminhar os dados da sua instituição para nossa secretaria, que nós faremos o depósito. Muito obrigado. Ou seja, o homem ganhou aquela doação de 72, mais aquela doação de 36, sem mesmo ter ido para Chicago. Por quê? Porque ele falou, se eu estou ajudando aqui alguém, eu vou ficar aqui? Eu estou eu, eu, eu no miniano eu sou décimo, eu não quero perder Miniana, eu quero ajudar outra pessoa, eu vou ficar lá. Quando a pessoa tem devoção, nem sempre, pessoal, a resposta é que tudo termina em Hollywood em 76, 72 mais 76, ele ganhou três vezes o que imaginava que talvez ia ganhar. Essa parte da história ela é bonita. Mas o que gera o amor de verdade é o, ve é o fato da devoção. Eu podia nem rezar com o menino ficar no aeroporto. Eu quero sair, eu quero procurar um menino, eu quero sentar e estudar e já que eu estou lá, eu sou o décimo, então eu vou ajudar a pessoa já que eu vou é uma coisa atrás da outra quando a gente gosta de alguém, a gente não mede esforços é isso mesmo o Mesilat Echarim fala já que a gente está falando em referência a Amar de quem a Shem gosta diz o Mesilat Echarim de quem gosta de outros Yodim pessoal, olhem o que, que disse o Mesilat Echarim a Kadosh Baruch gosta em especial, que não gosta de todo mundo, mas em especial, uma pessoa que gosta de outros eudim, não só aqueles que estão grudados com a gente, que a gente fala oi e sai jantar fora com eles e joga beach tênis com eles, mas aquelas pessoas que a gente tem talvez um pouco menos de afinidade, não que a gente precisa sair com eles, mas que a gente também saiba respeitar eles, se uma vez eles estarem do nosso lado, na sinagoga, fala bem-vindo, ajuda, tá muito bem-vindo, ou num casamento, num bar mitzvah, isso é horrível. Olha que interessante. Quando a gente gosta de alguém, a gente fala bem dele. Gostar de Akadosh baruchu é falar bem de Akadosh baruchu para os outros. É falar bem da sua Torá para os outros. Quando a gente gosta de alguém, a gente fala bem, não só das leis de Hashem, das instituições de Hashem, quando a gente fala mal de uma instituição, de uma enxivá, por exemplo, ou de um Betakneset, a gente está falando mal de Hashem. A pessoa tem três sinagogas no bairro dele, ou trinta. A pessoa não precisa rezar onde ele não gosta. Claro que não. Reza onde a gente gosta. O que não pode é falar mal da onde a gente não vai. Porque quando a gente gosta de algo, a gente não fala mal. Quando a gente gosta de Hashem e a gente fala mal de um Betakneset, ou de uma outra instituição judaica, que a gente não gosta, tá certo, tem muitos gostos e muitas cores e muitos sabores, sem problema nenhum, a Shema respeita isso, mas evel, e, evet Israel. e Kot Sheken, uma pessoa que gosta não só de Israel, do, das pessoas, do que é Israel de verdade, que a gente não vive sem instituições, mikve, açougue, sinagogas, escolas, quando a gente fala bem de Bnei Israel a gente mostra que... Todos os dias no Shema Yisrael. Como? Diz o Mishra Teixarim, quando a gente gosta de alguém, a gente mencionou antes, primeiro, a gente faz qualquer coisa por isso. Quando a gente gosta de alguém, adicionou agora pra gente o Mishra e na Baruch Hu Evel Emish Yo Yisrael. Alguém que gosta de outros Yaudim. Eu acho que, pessoal, talvez seja... Talvez o Mishra Teixarim aprendeu isso... Do claro de aqui vai veja Avtar e HaKamucha. Estou me aventurando a dizer, não tenho certeza. Mas, talvez seja por causa desse de Shalim que é tão grave a gente falar Lachonará. Também. Fora as mitzvot e a que o Rafetz Chaim aponta no, no livro dele, Lachonará é uma das averot que consta na Torá também. Não foi o Rafetz Chaim que inventou, está na Torá, mas o Rafetz Chaim elucidou muito bem, claro, obviamente, essa, essa verá. Mas por que é tão grave falar Lachonará? Porque. Quando a gente, quando, a, quando o Messias Shem disse para a gente, Ena kadosh baruch hu ev misho evet israel, Shem gosta de quem gosta de outros eudim. Quando a gente entende que o ame o próximo como a ti mesmo. Não é goste, é ame, ame, é amar. Não é queira o bem, é amar é mais do que isso. Se a pessoa falar mal do outro, ele não ama. E aí ele já entra em outras categorias. Para ser filho de Hashem, tem que procurar falar bem do mundo de Hashem, das instituições de Hashem, de outros de Porque, de novo, amor é um dos must, obrigações do Yehudim. A gente viu no casamento, com a Torá, e a gente viu também agora com outros de O amor, na verdade, é uma midah, é um sentimento que o Yodim tem que ter. Ah, mas amor não pertence a gente. Ignorância. A gente acabou de provar hoje que sem amor a pessoa não vive. Sem amor a pessoa não é feliz. Faith, friends and family. São os três determinantes de simchar na pessoa. E na fase final do shiur, eu acho que, para que a gente tenha amor, qualquer coisa, mas a que do também, isso se aplica para tudo, a gente costuma hoje em dia a os psicólogos mencionam para gente, a gente sempre pode aprender de tudo, certeza, da sabedoria da psicologia, que de anos para cá, poucos anos para cá, a quantidade de textos resumidos ficou muito maior, porque a paciência da pessoa ela é menor. <risos> Antigamente se lia livros, depois de um tempo virou Kitsur, depois virou Kitsur do Kitsur, depois Kitsur do Kitsur, depois virou Short Clips e depois virou Mensagens Rápidas. Para escutar um shur tem que ser na velocidade 2, porque se ninguém mais tem paciência. Para escutar uma mensagem de Torá tem que ser de 1 um minuto. Não, 59 segundos, 1 um minuto é muito. Tem que ser menos que 1 um minuto. Tem que ser na velocidade 2, tem que ter uma piada, uma coisa de Torá e ainda uma secular para parnaçar. Tudo junto. Porque senão não vale a pena gastar mais do que 59 segundos para isso. No, às vezes no próprio WhatsApp da pessoa já vem aquela pré-mensagem não deixe áudios. Escreve, porque eu não tenho paciência de escutar áudios. Nós viramos pessoas menos pacientes, isso é uma constatação, não é uma reclamação, é uma constatação, é um fato. Que nem que a gente fala que quando está sol, precisa passar protetor, quando está chuva, precisa levar um guarda-chuva. Uma constatação do mundo é que nós ficamos menos pacientes. Tanto para escutar algo, para ler algo, tudo tem que ser volume 2 até quem vê filme, vê filme em velocidade não sei quanto para terminar mais rápido, mas é um lazer, não, mas tem que ser mais rápido. A verdadeira rava, o que isso tem a ver com amor? Ela só existe quando a pessoa se esforça por algo. Quando a gente espreme a laranja, faz aquele esforço, aí a gente vê o suco sair. Se a pessoa só colocar laranja, só colocar, apoiar no espremedor, Vai ser um pinguinho de suco. Para que saia suco, com toda a modernidade, a pessoa precisa espremer a laranja para baixo, fazer pressão, aí sai suco. Na vida, óbvio que a gente tem que tentar viver o mais agradável possível, e por que não? Mas e quando precisa de esforço? Lam Shira Maló de verdade, David Amelech foi, porque David Amelech se esforçou demais para Kadosh Baruch Apesar de tudo que a gente mencionou antes, David Amelech falou, eu amo Hashem. Avrama vino foi chamado Avram o Havi. Avram avino que me ama. Esse é o termo, a qualidade que Hashem determinou para ele. Não Avram o Hasid, que fez Chesed. O Chesed, na verdade, é uma consequência de Avram avino amar Hashem. Como a gente vê que Avram avino amava Hashem? Porque ele fez tudo por Hashem. É o contrário. Já que ele fez tudo por Hashem, ele amava Hashem. Não é que já que ele amava Hashem, ele fez tudo por Hashem. De novo, quem veio antes Ovo a galinha. De acordo com a Torá, é a galinha. A Gmará tem resposta para isso também. Mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é que quando a pessoa se esforça por algo, vem o amor. No começo tem que se esforçar sem ter amor. Por algo que a gente acredita ser importante. Por alguém que a gente acredita que merece ser amado. Depois disso o amor vem. A gente na verdade quer resumos e, e tudo mais rápido, mas tem coisas que não dá para fazer. Para o pessoal gostar de verdade de uma Gmará. De uma Mishnah de uma família de uma comunidade tem uma receita única começa a se esforçar a pessoa que se esforça pela sinagoga não consegue falar mal da sinagoga a pessoa que se esforça pelo açougue pela escola por tudo ele não consegue falar mal porque isso é parte dele quando a gente é devoto a alguma coisa dá-lhe timão <risos> nós é Corinthians, nós é o time que for pessoal Vai falar mal de um time para o torcedor. Ele fica roxo porque ele é torcedor roxo. O, como se vira um torcedor roxo? Indo no estádio na chuva, pegando o um metrô lotado, chegando três horas antes ficando embaixo do sol, pagando cinquenta, cem reais para estacionar o um carro longe do estádio. Isso mostra que eu sou torcedor roxo. Para que a pessoa seja torcedor roxo de qualquer coisa. Ou também, Nas devidas proporções, quando a gente quer gostar de algo, diz a Torá tem uma receita. Nos esforcemos por isso. O esforço traz o amor. Quando a gente procura atalhos e atalhos e atalhos, é mais confortável. Mas o amor tende a não vir. Terminamos com uma história. Um mês, que era o período de Birikata Alevaná, o que aconteceu foi o seguinte, a gente sabe que no, o Brikata Levaná deve ser feito até o dia 15 do mês, de acordo com o calendário judaico, obviamente. O Babassali, Rabissei Buchatsira, Zichron Libraha, falou para as pessoas, não se preocupem. Então, por quê? Já está chegando no dia 15, Rav, e o céu está encoberto com nuvens, e com nuvens a gente não pode fazer Brikata Levaná. Então, nuvens muito densas, não dava para ver nada. Se o Babassali, não se preocupem. Mas já era dia 14, as pessoas não entendiam por quê. Chegou lá no último última noite que podia se fazer Berikatalevaná, o Babassali sai da sua casa e vê que ainda tem nuvens. E as pessoas falam, "Mas ele falou não se preocupe", a gente não entendeu por quê? Porque hoje ainda está nublado e a gente não consegue fazer Berikatalevaná. A braxa que a gente faz para Kadosh Baruchu pela lua, não para a lua, pela lua para Kadosh Baruchu. Disse o Babassali: "Não se preocupem". As pessoas ficaram esperando, se ele falou Esperaram um minuto, dois, o Babassari balança suas mãos em direção aos céus e no momento que ele balança as mãos, a nuvem, as nuvens começam a se dissipar e começa a se ver as luas. Fizeram Birkata, Levaná e as pessoas começaram a sussurrar. Parece que o Babassari tinha um controle remoto das nuvens nas suas mãos. Ele mexia as mãos para cá, para lá e as nuvens se dissipavam conforme o movimento das mãos dele. Isso é história de pessoas que viram e contaram para gente. Não está escrito, histórias vivas sobre isso. E de repente, todo mundo começou a olhar e falar do Babassalle, etc e tal. O Babassalle falou: percebo que vocês estão murmurando e perguntando para si próprio e um para o outro, estão escutando como que eu fiz isso. Isso, eu vou contar uma história para vocês. E com isso a gente termina. Como eu fiz as nuvens se moverem? Simples. Quando eu era pequeno, eu me esforçava não muito, demais para fazer bricata Levaná. Muitas vezes, quando havia nuvens, não dava para ver a lua à noite, eu levantava às duas, três horas da manhã, espiava para ver se tinha lua. Eu me esforcei desde pequeno para essa mitzvah. Tinha um carinho especial também por essa mitzvah, talvez até um pouco mais do que pelas outras. Um mês de Shibabassali, vieram saqueadores na cidade, e eles invadiram nossa cidade, e todo mundo falou que era proibido sair de casa. Quem saísse de casa podia perder a vida. Ninguém saiu de casa, era um medo total. A gente ficou em casa preso, alguns dias. Só que eu, disse o Babassali quando pequeno, escutei isso, sabia que eu não conseguia perder Bericata Levaná. Para mim, Bericata Levaná fazia parte da minha vida. É o meu vai timão, mão dá dá-lhe-te-mão, Disse o Babassali, eu arrisquei minha vida, eu saí por um, uma porta, fiquei num cantinho, não havia absolutamente ninguém na rua. Eu saí, olhei para a lua e a lua estava lá. E naquele mês, inclusive, é. quando eu era pequeno, eu consegui fazer bricata levaná. Mais uma vez, eu não perdi bricata levaná. Voltei orgulhoso para minha casa e fui dormir. Disse o Babassali para aquelas pessoas: agora vocês entendem porque quando eu faço assim com meu irmão, as nuvens se dissipam. Porque Disse o Babassali. Não é, não é milagre óbvio que no nível dele a gente está falando, mas disse o Babassal pelo fato que eu me dediquei que eu suei que eu me sacrifiquei com um sorriso para a mitzvah a mitzvah nunca mais me deixou, a mitzvah ficou grudada comigo, porque quando a gente ama alguém, talvez seja a resposta aquele alguém vira um com a gente pode ser isso com Hashem, pode ser isso com mitzvot, pode ser isso com pessoas, com tudo se a gente quer gostar de verdade de alguém, o ingrediente principal é o esforço. Quando a gente se esforça por algo, a gente tende a amar cada vez mais. Que Bezat Hashem, daqui para frente, quando a gente fala que a gente leva em consideração, esforçar um pouco mais ainda por uma mitzvah, e certeza o amor vai vir. Semana maravilhosa e semana que a gente tem a Bezat Hashem, muito amor para Kadosh Baruchu e muito amor para outros Eudim, porque, como disse o Mestre Late Shari, Ev, Israel. Aquele que gosta do povo eudim, gosta de outros eudim, a Kadosh Baruch ama ele. Boa noite.